0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santy et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, que se passe-t-il au Gabon Dans cette ancienne colonie française d'Afrique centrale, un coup d'État vient de renverser le pouvoir en place depuis 55 ans. Ali Bongo, fils d'Omar Bongo, a été évincé par des militaires alors qu'il briguait un troisième mandat. Au nom du peuple gabonais et garant de la protection des institutions, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. Alors, est-ce la fin des bongos, cette famille historiquement liée à la France et accusée de détourner les richesses du Gabon à son profit Une transition démocratique peut-elle vraiment avoir lieu sous l'égide des militaires Et quelles conséquences pour la diplomatie française, déjà en grande difficulté sur le reste du continent africain Cyril Ben Simon est spécialiste de l'Afrique au monde, je le reçois dans l'épisode du jour. Bonjour Cyril. Bonjour. Alors Cyril, après 55 ans de règne, la dynastie Bongo vient donc d'être renversée au profit
1: du général Brice Oligui Nguema. Alors, qui est-il et pourquoi ce coup d'État Le général Brice Oligui Nguema est un homme de 48 ans. C'est un homme du sérail, comme certains le disent, et même un enfant du régime. Il faut savoir que par le passé, il a été le dernier aide-de-camp d'Omar de Bongo, le président qui était aux commandes du Gabon de 1967 à 2009. Puis, par la suite, après une petite période de traversée du désert, il est revenu au palais où il a été successivement directeur des renseignements de la garde républicaine avant d'en prendre le commandement en chef. Donc, c'était un homme au cœur du régime, le général Brice Oligine guema C'est aussi un cousin, plus ou moins éloigné d'Ali Bongo, le président déchu. Donc, c'est un homme qui vient vraiment de l'intérieur du palais. Et peut-être d'ailleurs qu'il aurait été beaucoup plus compliqué de faire ce coup s'il ne l'avait pas été. Et alors, comment est-ce qu'il justifie ce coup d'État Alors, les arguments qu'il a donnés aussi bien le 30 août au moment du coup d'État que le lundi 4 septembre au moment de sa prestation de serment, c'est que les élections du 26 août, les résultats étaient une fois de plus pipés. Ceux-ci avaient été biaisés en faveur d'Ali Bongo en Dimba et que l'armée ne voulait plus tirer sur la foule comme elle l'avait fait en 2016. Donc, cette justification, c'est la première qu'il a donnée. Il y a une autre justification que l'on peut voir derrière ce coup d'État. C'est davantage un coup d'État contre l'épouse d'Ali bongo Ondimba et leur fils que l'on soupçonnait de vouloir prendre le pouvoir car Ali bongo Ondimba a fait un AVC en 2018. Depuis, son état de santé s'était sérieusement dégradé et beaucoup au Gabon avaient le sentiment que désormais, la femme et le fils d'Ali Bongo dirigeaient le pays par procuration. olidine Guéma, comme d'autres au sein du régime, manifestement, ne le supportait plus. Et c'est l'une des raisons qui les ont poussés, très vraisemblablement, à agir.
0: Alors ce qui est intéressant, Cyril, c'est que la population semble derrière l'armée. On a vu des effusions de joie dans la rue après le coup d'État.
1: Pas de violence et aucun mouvement de soutien au bongo. Non, aucun mouvement de soutien au Bongo, ça c'est la première chose. Et davantage peut-être que d'un soutien à l'armée, la population est sortie le 30 août, avant tout pour crier leur joie de voir une dynastie qui depuis plus de 55 ans était au pouvoir. Et il y a derrière l'espoir qu'une page nouvelle s'ouvre au Gabon. Maintenant, quelle sera-t-elle Il est encore trop tôt pour le dire. Mais ce qui est clair, c'est que pour l'heure, les militaires bénéficient d'un état de grâce. Combien de temps va-t-il durer
0: Et alors, comment expliquer que les, les Gabonais en aient à ce point assez de la dynastie des Bongo Faisons peut-être un, un petit retour en arrière pour ça. De quelle manière Omar Bongo, en 1967, puis son fils, Ali Bongo,
1: euh, dirigeait-il le pays Alors, Omar Bongo est arrivé en 1967 à la tête du Gabon. Il y est resté jusqu'en 2009, puis son fils lui a succédé quelques mois après sa mort. Ce qui a caractérisé principalement le régime Bongo c'est une mainmise complète sur les richesses du pays. Et c'est aussi pour ça que les populations ont été particulièrement heureuses de voir ce régime tomber. Car ce qu'il faut savoir, c'est que le Gabon, c'est un tout petit pays en termes de population, à peine 2 millions d'habitants, mais avec d'immenses richesses, du pétrole, en premier lieu, du manganèse, mais aussi de l'uranium. Tout cela aurait dû faire la richesse des Gabonais, mais finalement, plus de 60 ans après l'indépendance du pays, celui-ci continue de végéter et d'attendre un développement à la hauteur de ses richesses. Et
0: donc le Gabon faisait partie de ce qu'on appelle la, la France-Afrique, la zone d'influence qu'a longtemps conservée la France sur ses anciennes colonies avec des dirigeants amis. C'était même son épicentre. Alors comment les relations entre les deux pays, Gabon et France, ont-elles évolué avec le temps
1: Je dirais peut-être pas épicente, mais en tout cas, c'était peut-être le, le pays le plus caricatural dans ce qu'a pu être la France-Afrique. En 1967. Omar Bongo a été placé au pouvoir avec l'assentiment du général de Gaulle et de son monsieur Afrique, Jacques Focard. Depuis, il a été en permanence soutenu par les différents régimes en place. Il y a eu aussi des interventions militaires qui lui ont permis de se maintenir. En 2009, après sa mort, Omar Bongo a été remplacé par son fils. Là aussi, avec un certain appui français. Par exemple, quand Nicolas Sarkozy arrive au pouvoir, le premier chef d'État qui doit venir à l'Élysée, c'est Omar Bongo. C'est le premier à être invité. Et puis finalement, l'Élysée s'aperçoit que dans le contexte du moment, en termes de communication, ce n'est pas très positif. Alors vite, on va chercher la présidente du Libéria qui était de passage à Paris et on l'invite à l'Élysée pour passer avant Omar Bongo. Mais le fait est, c'est qu'Omar Bongo, c'était lui l'invitation importante. C'était un homme qui se targuait de connaître tous les secrets politiques de la France, d'avoir des relations en premier lieu avec la droite, mais pas seulement, dont il était, disait-il, un financier. Donc, c'est vrai que la France avait un, un poids très important sur le Gabon, mais le Gabon avait aussi un poids important en France, d'une certaine manière. Donc, c'était une relation quasi intégrée, où Paris protégeait le pouvoir en place, et en contrepartie, pouvait tirer euh, bénéfice des richesses du pays, en l'occurrence, le pétrole, l'uranium et le mangadès. Mais cette relation, elle s'était un peu détériorée récemment Elle s'est détériorée sur la fin de vie de d'Omar Bongo quand euh, sont apparues les enquêtes sur les biens mal acquis en France. Des ONG anticorruption les accusent de détourner l'argent public de leur pays pour acheter des biens privés en France. L'enquête a même montré que la famille Bongo a payé ses voitures de luxe avec des chèques du trésor public gabonais. Et là, à ce moment-là, Omar Bongo en a beaucoup voulu à Paris, estimant que ses juges étaient téléguidés. Il a commencé à s'éloigner et ne cachait pas son amertume vis-à-vis -vis de la France, disant que lui avait beaucoup rendu service et que la France était, en quelque sorte, assez ingrate avec lui. Avec Ali Bongo, la relation a été beaucoup moins fluide. Alors, même si Nicolas Sarkozy avait participé et avait favorisé son installation... Lui, il était davantage installé à Londres. Ses relations étaient aussi avec les Émirats, la Chine. Et Paris, de son côté, tentait aussi de s'éloigner un peu de ce président qui avait tant de casseroles en termes de corruption et autres. Bref, dans la logique d'une nouvelle politique africaine, il faisait un petit potage sur la photo.
0: Et alors Cyril, après le Mali, après le Burkina Faso, après le Niger, c'est un coup d'État de plus dans ce qu'on appelle le, le précaré de la France en Afrique. Est-ce qu'on peut parler d'une contagion de coups d'État et est-ce qu'ils sont liés les uns aux autres ou est-ce
1: qu'ils n'ont rien à voir il semble difficile d'imaginer que le général Brice oligin serait passé à l'action s'il n'y avait pas eu tous ces coups d'État au Sahel. Mais là, les justifications sont totalement différentes. Lui, ce qu'il dit, c'est qu'il est intervenu pour mettre un terme à un processus électoral biaisé et que l'armée ne voulait pas tirer une fois de plus sur la foule, comme cela avait été d'ailleurs le cas en 2016. Au Sahel, la contestation, elle part en premier lieu et elle s'alimente de la contestation de la présence française et de la politique française en Afrique. C'est d'ailleurs devenu, pour les putschistes du Mali, du Burkina ou du Niger, un argument de communication, de dire qu'ils sont là pour remettre en cause la présence française et veulent se séparer, ce qui a déjà été fait au Mali et au Burkina et qui est demandé au Niger, de la présence militaire française. Au Gabon, c'est totalement différent. Pour l'instant, d'ailleurs, le général Brissoli Kingema n'a absolument pas remis en cause les liens avec la France. La présence de la base militaire française sur place à Libreville où à peu près 400 soldats sont présents. Lui s'inscrit pour l'instant, comme il le dit, dans une continuité de relations séculaires. Qu'est-ce qu'il en sera par l'avenir Notamment si, par exemple, la France venait à se montrer plus dure avec lui, peut-être qu'ira-t-il euh, chercher de nouveaux alliés. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. D'ailleurs, il a déjà rencontré l'ambassadeur de France. La situation est manifestement très difficile différente de celle des pays du Sahel. Et dernière question, Cyril,
0: alors, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour la suite des événements Est-ce que les militaires vont mettre en place
1: une transition démocratique ou est-ce qu'ils risquent de conserver le pouvoir Le général Brice Nguema lors de sa prestation de serment, a promis de conduire le pays à des élections libres, démocratiques et transparentes. En revanche, il n'a pas donné de date, tout comme on ne connaît pas encore la teneur de la charte de la transition qui devra amener le pays à ces nouvelles élections. Donc, tout cela va être à surveiller, évidemment. Pour l'instant, le général Oligine Guima bénéficie d'un état de grâce. Combien de temps cela va durer C'est l'une des questions qu'on peut se poser pour les semaines, les mois à venir. Merci Cyril. Merci à vous.
0: Cet épisode a été produit par Garance Munoz et réalisé par Amandine Robillard. Avant de nous quitter, un petit mot pour vous rappeler que nous existons grâce à votre soutien. Alors n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description de cet épisode pour consulter nos offres d'abonnement. Vous donnerez à notre rédaction les moyens de rester indépendante et ambitieuse. Et en attendant, je vous rappelle que notre adresse mail est toujours active. Alors si vous avez des remarques, des suggestions ou des critiques, vous pouvez nous écrire à l'heure-du-monde.fr. Merci de votre fidélité et à demain.